0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel It's May Apa kabar Sobat It's May? Bagaimana nih keadaannya selama PPKM? Semoga tetap sehat dan tentunya bahagia dan semangat Ya uh, Sobat It's May uh, Di PPKM saat ini mungkin pernah enggak terbayang oleh Sobat It's May Bagaimana selama 2 tahun kita melaksanakan PPKM Kita membatasi aktivitas apabila tidak ada teknologi. Nah, ternyata selama PPKM ini, teknologi sangat berperan penting ya Sobat Isme. Kebayang nggak kalau dua tahun COVID, kita harus di rumah, dan ternyata kita sama sekali tidak bisa berkomunikasi atau tidak melakukan aktivitas. Nah, Sobat Isme untuk topik kali ini, untuk episode hari Sabtu, saya uh, menyajikan sebuah topik tentang pandemi dan teknologi, tentunya berkaitan dengan dengan bagaimana transformasi teknologi di masa pandemi dan pasca pandemi. Nah, sebagai narasumbernya, saya sudah menghadirkan narasumber yang cukup kompeten, narasumber yang memang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang teknologi. Ya, saya akan menyapa dulu narasumber saya kali ini, Pak Aning Bito. Ya, selamat pagi Pak Anindito, Pak kabarnya Nih.
1: Selamat pagi Bu Melani, baik.
0: Ya, ya Sobat Isme, Pak Anindito ini memiliki uh, keahlian di bidang informatika. Uh, beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang informatika dari Universitas Indonesia, sekaligus salah satu perguruan tinggi di Jepang. Dan selain itu, saat ini Pak Anindito merupakan... pengajar atau dosen di Fakultas Informatika Universitas Pertahanan. Jadi kebayang dong Sobat Ismay, bagaimana pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Pak Anin itu. Ya, Pak Anin, tadi saya sudah bikin prolog nih Pak Anin tentang bagaimana sih peranan teknologi semasa pandemi. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan Pak Anin? Uh, apa sih yang paling banyak berubah ketika mungkin uh, semasa pandemi ini, khususnya berkaitan dengan transformasi teknologi? Silakan Pak Anin.
1: Nah, pada saat pandemi ini sebenarnya uh, ada blessing in disguise. Uh, kita bukan bilang ini keuntungan dari pandemi, tapi ini blessing in disguise. Jadi apa? Tidak menyangka bahwa pengembangan teknologi adopsi teknologi pada waktu pandemi ini jadi berkembang dengan pesat. Tadinya mungkin hanya di kota-kota besar, sekarang menyebar ke seluruh pelosok. Sehingga uh, infrastruktur teknologi, pembangunan infrastruktur teknologi dan juga penggunaan teknologi untuk pengembangan ekonomi sangat menjadi prioritas uh, terutama pemerintah. Nah, Ini juga sesuai dengan apa, pertumbuhan ekonomi digital yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah sehingga tadinya target yang kecil diharapkan akan jauh lebih besar karena banyak terutama pada sisi UMKM. Sisi UMKM ini diharapkan menyumbang pertumbuhan ekonomi digital sampai 600 triliun di 2024 terutama karena Dari segi pandemi ini sangat menunjang. Begitu bu, berang lebih.
0: Oh iya. Uh, ya makasih nih Pak Anin. Uh, memang mungkin selama pandemi ini, kalau yang mungkin bisa kita lihat ya Pak Anin, pertumbuhan uh, penggunaan uh, media digital sebagai sarana promosi, sarana uh, mensosialisasikan uh, berbagai produk itu meningkat ya pak ya, khususnya berkaitan dengan pandemi. Nah, kira-kira sebenarnya dalam dampaknya di bidang ekonomi ini, Pak, kira-kira ada enggak sebuah dampak lain yang bisa memberikan implikasi pada kehidupannya selama pandemi ini?
1: Memang ada juga dampak hmm. negatifnya. Dan berarti sekarang makin banyak penipuan yang menggunakan media digital ya. SMS scam. Ibu mungkin pernah dapat SMS yang menawarkan. sesuatu yang ibu tidak uh, ikuti misalnya hadiah undian
0: nah itu pernah pak oh. saya pernah waktu, waktu itu malah sebulan atau dua bulan yang lalu hampir aja kena ini pak kena tipu jadi mengaku uh, dari ini pak dari salah satu provider handphone ya uh, jadi dan saya seperti terhipnotis ya katanya mereka akan memberikan saya uang gitu pak ya sekian karena saya pelanggan setia Untungnya itu bisa dicekra dan saya langsung
1: memblokir semuanya. Nah, memang itu memang salah satu implikasi dari teknologi ya Pak ya. Betul betul Bu. Nah tapi di sisi lain itu juga makin banyak uh, orang yang mengalami hal seperti Ibu itu juga bisa jadi belajar dan dengan cerita Ibu seperti ini kan juga bisa memberi pemahaman buat banyak orang. Jadi orang-orang lain peluang terkenalnya kembali lebih sulit jadi memang kayak seperti berenang lah Bu kita semakin banyak berenang ya berenangnya di kolam nggak boleh di pinggir kolam kita latihan gaya berenang kan kita harus di pada saat kita latihan renang di, kolam, di, di kolamnya tentu akan lebih cepat mahir itu juga sisi, sisi positifnya di situ dan juga Terutama ini mendorong pemerintah dan DPR untuk segera uh, memikirkan untuk mempercepat uh, untuk rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai sekarang ini udah 5 tahun lebih ini masih, masih di meja nih, belum belum keluar-keluar.
0: Ya, uh, saya setuju nih Pak Anding. Saya dulu waktu yang mau ketipu itu ya sempat pikir, Pak, kok bisa ya mereka tahu saya masuk? Jadi apa pelanggan tanggal sekian migrasi dari Prabayar ke Pasca tanggal sekian itu kan sebenarnya data e, pribadi gitu ya dan itu merupakan Betul, kok bisa tahu nah inilah mungkin salah satu dampak e, teknologi sebenarnya sebelum pandemi itu juga ada ada ya Pak Anin ya
1: sudah mungkin tapi sekarang lebih marah karena data pribadi lebih banyak disebar contoh sekarang ibu mungkin tahu ya kemarin sempat di blokir oleh Kominfo data yang eh, yang jualan pencetakan kartu vaksin. Nah, itu sempat di stop di semua e-commerce karena dikhawatirkan itu menyebarkan data NIK dan nama ya. Nah, itu juga salah satu ladang pencurian data pribadi ya. ujung-ujungnya nanti digunakan untuk hal-hal seperti ini gitu, Bu.
0: Ya nah, betul Pak memang semakin maju teknologi dan mungkin juga semakin pintar orang uh, melakukan ya memanfaatkan teknologi mungkin untuk hal yang negatif ya. Jadi tergantung senjata itu katanya tergantung bagaimana siapa penggunanya gitu ya Pak Anin,
1: ya. Ya betul dan semakin banyak kita mempunyai memiliki pengetahuan tentunya kita lebih apa kebal terhadap serangan-serangan semacam itu. Iya
0: betul. Nah, Pak Amin, ini kan berkaitan dengan tadi Pak Amin menyinggung tentang pemanfaatan teknologi untuk perekonomian. Nah, kondisi saat ini Pak Amin mungkin belum semua daerah ya Pak Amin ya memanfaatkan ya mungkin bisa memanfaatkan optimal teknologi. Mungkin masalah sinyal, masalah mungkin ketersediaan apa perangkat. Nah, itu gimana Pak Amin?
1: Betul, Bu. Tapi karena kebutuhan, saya ujung-ujungnya kan kalau kita, eh, segala sesuatu yang didalam kebutuhan akan lebih cepat terpenuhi. Nanti ini juga akan karena dari sisi pemerintah sendiri pemerintah pemerintahan pada zaman pandemi ini sangat tergantung pada teknologi digital dan ini di daerah-daerah yang memang tadinya sudah ada jadi makin tambah banyak ada infrastruktur sekarang di Indonesia Timur lagi digalakkan banyak apa Infrastruktur broadband, terutama kalau yang tinggal di ujung pandang, Merak, itu ya kota-kota besar masih ya, itu sudah ya tidak, sudah jarang mengalami hilang sinyal atau segala macam. Kita harapkan dalam beberapa tahun ini sampai 2024, perluasannya akan semakin menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, bu.
0: Iya, mudah-mudahan ya Pak ya,
1: karena ya bertahaplah ya, dibenahi satu persatu. Terutama kebutuhan pendidikan juga kan, eh, sekarang hampir semua kegiatan sekolah, terutama daerah yang PPTM, level 3 dan 4, hanya boleh melaksanakan kegiatan belajar-mengajar online. Dan kalau ini infrastrukturnya tidak mendukung, tentu akan sulit terlaksana. Be- kan begitu, Bu?
0: Iya. tapi ini juga kadang-kadang ya Pak ketika kita mungkin baca berita di media ada yang mungkin cari sinyal ya kalau mereka yang tinggal di pegunungan ya ini menjadi sebuah tantangan sepertinya Pak ya untuk pembangunan infrastruktur agar masyarakat bisa uh, merasakan semuanya gitu ya Pak ya Ya Pak Ani Silakan Bu Ya Pak Anin. Bu, eh, <laughs> Uh, ini di bidang masih di bidang ekonomi ini pak, uh, kan uh, pandemi ini banyak sekali ya pak. Ya mungkin uh, beberapa perusahaan yang harus tutup dan mereka mungkin ada juga yang berfokus ke media digital sebagai promosinya. yang mungkin Giant itu udah tutup ya matahari pun sekarang udah fokus ke uh, digital. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Anin uh, kemajuan digital ini merupakan ancaman nggak bagi perusahaan yang mungkin bergerak uh, di bidang uh, retail
1: atau mungkin di bidang ini usaha uh, ini usaha pasar tradisional mungkin uh, tidak ya di, uh, selalu tidak jarang sekali bahwa suatu hal yang baru timbul akan menggantikan penuh hal yang lama yang hal-hal yang lama akan tetap ada namun mungkin porsinya akan berubah porsi yang digital akan lebih besar dan ini untuk perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang mau menuju besar jadi pelajaran bahwa memang pasar itu selalu berubah dan mereka harus siap beradaptasi dengan kondisi pasar jadi sebenarnya bukan salah jualannya tetap bisa tapi paling dialihkan ke tempat lain nah itu Manajemen perusahaan yang harus memang mampu adaptif untuk berpikir eh, investasi ke arah itu.
0: Ya betul Pak, karena mau tidak mau usaha seperti juga kita manusia ya Pak ya, harus siap menghadapi perubahan dan mungkin kita bisa beradaptasi uh, dalam perubahan itu. Ya, Pak Anin, ini kita udah ngomongin tentang pendidikan, ekonomi. Nah, sekarang mungkin saya mau uh, bertanya tentang aspek atau faktor di bidang kesehatan, Pak. Sebenarnya di bidang kesehatan itu diwarnai dengan media digital juga enggak, Pak? Seperti apa Pak?
1: Sekarang uh, mungkin, Ibu, susah nggak, Bu, kalau sekarang ke dokter umum, ke rumah sakit gitu ya? Terus uh, ada, mungkin ada kesulitan sendiri ya? apalagi untuk hal-hal yang hmm. uh, kecil gitu apa-apa belum mau pokok udah disuap gitu ya dan itu juga menimbulkan biaya benar enggak Bu
0: Iya benar Pak dan mungkin kalau kita mau ke dokter mau ke rumah sakit muncul kekhawatiran ya aduh takut terpapar atau mungkin karena interaksi ini kurang sehat dengan lingkungan yang masih ya membuat kita harus waspada seperti itu Pak
1: nah tapi disitu juga, juga mendorong hal lain kembali lagi belas kini guys uh, konsultasi dokter online, aplikasi-aplikasi sekarang udah ada lebih lebih dari 10 pada waktu sebelum pandemi ini mungkin cuma ada 2 atau 3 konsultasi dokter online sekarang udah ada lebih dari 10 aplikasi sejenis yang beredar di uh, Play Store, jadi bisa digunakan aja
0: bisa
1: digunakan untuk konsultasi dengan dokter ya, ya. banyak Bu kalau sekarang tapi sebenernya... dan itu dan itu juga bu uh, bukan uh, bukan hanya itu saja tapi juga rumah sakit sendiri untuk pelayanan yang apa dengan jumlah tenaga kesehatan yang Cukup minim untuk menghadapi kasus COVID yang membludak itu, mereka tidak mau, mau tidak mau harus banyak menggunakan sistem digital, terutama uh, rekam berkas, uh, rekam kesehatan pasien, dan kemudian uh, masalah rujukan secara elektronik, hal-hal seperti itu juga untuk pengurusan asuransi. Banyak sekali sistem yang dikembangkan ya, hasil dari sini, belum lagi. cara-cara uh, telemedicine ya, kon, uh, konsultasi medik untuk, ya, tapi juga nggak cuman konsultasi tapi pengertesan jarak jauh itu sudah banyak sekali mungkin teknologinya sudah ada, tapi penggunaannya jauh lebih uh, penggunaannya jauh lebih meningkat pada saat pandemi sekarang
0: iya betul Pak ya tadi yang seperti saya sampaikan, kita dulu mau ke rumah sakit sebelum pandemi kan Ya, ini dengan apa ya perasaan ini aja ya, tidak terlalu waspada. Sekarang kita perlu waspada. Karena mungkin kita khawatir berinteraksi dengan lingkungan rumah sakit, ada COVID dan sebagainya. Jadi tadi e, menarik sekali nih, Pak Anin, ada sekitar pertambahan 10 ya, 10 e, seperti pelayanan telemedicine. Sebenarnya itu berbayar nggak sih, Pak?
1: Nah, berbayar sih, Bu. Tapi rata-rata Dibanding, dibanding konsultasi ke rumah sakit biasa itu masih jauh lebih murah, rata-rata. 15-30 ribu tergantung review dokternya mungkin ya, di luar obat. Nanti juga keuntungannya, e, ibu juga bisa membeli obat langsung, bila ada obat yang de, apa, bisa diberikan, diresepkan oleh dokter tersebut. Ya, ini nih
0: uh, Pak tentang telemedicine. Kalau kita mis- misalnya ke dokter nih pak ke dokter biasanya kan kita tuh diperiksa aja untuk periksa nadi ya untuk mengetahui normal atau tidak orang yang batuk juga diperiksa kerongkongannya gitu atau eh, rongga mulutnya. Nah kalau untuk ini pak telemedicine, apakah itu bisa sampai sejauh itu atau mungkin cukup konsultasi via verbal aja pak?
1: Nah itu mungkin. Keterbatasannya ya, ada beberapa alat yang mungkin dimiliki pada saat konsultasi saya juga pernah melakukan, sehingga kayak mau ukur nadi gitu ya kita harus punya alatnya sendiri. Kalau tidak ya dokter ya terbatas memberi diagnosanya. Memang diagnosanya lebih apa? Akan lebih baik. apabila kita mempunyai beberapa uh, peralatan sendiri itu yang uh, masih agak sulit sekarang tetapi sekali lagi kedepannya masyarakat zaman sekarang mulai aware mulai memahami, uh, pre- mem- menaruh prioritas Pak, untuk membeli alat-alat seperti itu sekarang kayak alat untuk mengukur apa, dan respirasi udara untuk pakai covid, COVID atau enggak Karena banyak rumah tangga yang sudah punya, tadi tadinya sebelumnya tidak ada, dan juga masalah pengadaan tabung oksigen dan lain-lain itu banyak masyarakat yang tadinya merasa tidak butuh untuk mengandalkan rumah sakit, mereka uh, memiliki sendiri gitu bu. Ya uh, betul nih Pak ya. Dan kedepannya tapi akan lebih baik lagi ya. Ya, betul. ya
0: memang uh, ini Pak. Ya kan benda-benda seperti itu sudah jadi kebutuhan rumah tangga ya Pak ya?
1: Betul.
0: Ya kayak misalnya eh, ada alat tes mungkin peneksa gula darah, peneksa kolesterol. Mungkin bagi ya orang-orang di atas 25 tahun itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Ya seperti itu. Nah eh, Pak Anin, eh, sebanyak kalau udah kita omongin nih tentang teknologi di masa pandemi. Nah kira-kira... pasca pandemi entah uh, kapan ya, mungkin tahun depan kita semoga sudah uh, pandemi berakhir dan sudah menjadi pasca yang baik bagi Indonesia, nah kira-kira tahun depan gimana sih prospek uh, penggunaan teknologi itu pasca pandemi, gimana Pak
1: Adem? Jadi saya kembali lagi ke awal Bu, nih pada saat awal-awal pandemi penggunaan teknologi untuk segala hal, uh, dimulai dari pendidikan kesehatan dan lain-lain itu cukup membuat banyak orang apa kebingungan dan sulit adaptasi uh, itu karena apa karena mereka memiliki, tidak biasa melakukan itu mereka tidak dan pada pada sifat pada, pada dasarnya manusia itu kan sulit merubah kebiasaan Nah sekarang mereka sudah terbiasa mereka sudah terbiasa dan mereka sudah ada uh, adaptasi dengan teknologi Pada saat pasca pandemi tentu saja kebiasaan ini akan sulit dirubah. Paling eh, mungkin ada beberapa hal yang temba, eh, ada mungkin ada beberapa hal yang hilang. Tapi kebiasaan dan kemampuan literasi teknologi ini akan tetap tinggal dan itu menurut, menurut saya hal yang baik. Ya uh, betul
0: sekali, ya Pak. Uh, karena dulu waktu sebelum pandemi kita masih berpikir. WFA ini efektif atau tidak ya, rapat melalui apa? media digital, seminar melalui media digital, tapi ternyata ketika pandemi sudah berjalan dan kita bisa mengoptimalkan teknologi, banyak sekali ya Pak ya, webinar-webinar online yang dimanfaatkan kita para dosen, para pendidik, dan mungkin profesi lainnya. Di sesuatu yang bisa,
1: banyak inovasi.
0: Ya, betul. Dan
1: banyak inovasi tentunya. Ya.
0: Dan juga budgetnya murah, Pak. Kalau misalnya kita dulu seminar, workshop, kok perlu sewa tempat, ya kan? Perlu mungkin konsumsi juga. Iya
1: betul. Sekarang kita. Ya.
0: Sekarang kita tinggal duduk manis di rumah.
1: Sekarang ruangnya online.
0: Iya. Kira-kira ni setelah pasca pandemi masih ada tak ya, Pak? Ya seminar-seminar online seperti itu.
1: Mungkin mungkin akan tetap ada bu, terutama untuk hal-hal yang apa ya, sekiranya menjangkau masyarakat umum webinar itu sangat efektif. Sebenarnya ini orang tidak perlu datang, tapi bisa mendengar secara nasional terhadap topik webinar tertentu. Ya benar. Nah, terus
0: bagaimana nih Pak di bidang pendidikan? Karena saya dapat bocoran ada satu kampus yang mengatakan. Next, setelah pasca pandemi uh, mereka akan memperbanyak kuliah online dibandingkan uh, perkuliahan onsite. Menurut
1: panen gimana nih? Nah, ada yang kemarin juga sebelum pandemi itu lagi gigi giginya dalam teknologi pendidikan ada uh, mereka menemukan bahwa online uh, offline learning itu bisa dikombinasikan dengan online learning menjadikan blended learning. Saya kedepannya itu merupakan hal yang banyak dicanakan ya. Apalagi sekarang saya sudah menemukan beberapa sekolah ya. Bukan belum, per- perubahan tinggi? Belum. Tapi sekolah TKSD SMP full online. Bu. Itu sudah sudah ada uh, dua atau tiga tempat. Uh, kebetulan Bu, uh, kita punya webinar loh ngomongin teknologi dan pendidikan ini. Kalau oh, Nanti... bukan main. Apa itu Pak topiknya Pak? Topiknya tentu saja uh, transformasi titik. Pada saat pandemi ini kita akan bikin seminar itu tanggal uh, 25 Agustus 2021 dengan empat narasumber. Mudah-mudahan uh, nanti pada banyak yang nonton ya Bu. Ya. Nah, keren itu
0: Pak, uh, kira-kira siapa aja tuh narasumbernya?
1: mungkin latar belakangnya pasti kan mungkin sobat itsme mau tahu dong ini adalah AC bu AC itu asosiasi peneliti di bidang uh, lintas bidang jadi bidangnya itu ada itu dari singkatannya komunikasi uh, human, humanity ya. Informatika dan uh, teknik, ya, engineering bu. Banyak bidang ya, pak. Renna, iya. Ya.
0: Bidang ya, oke. Okay.
1: Jadi uh, kita uh, banyak penelitian bidang di sini dan kita webinar kita topiknya emang lintas bidang. Jadi judulnya sendiri transformasi digital pasca pandemi. Nanti kita ngomongin ke depannya gimana. Ada Pak Riri Satria itu pengajar di UI. Vakultas Simul Computer UI Gue juga punya Konsultan firm sendiri dan Beliau sangat sering Diajak eh, memberi Konsultasi kepada perusahaan untuk eh, Melakukan transformasi digital eh, Bahkan sebelum pandemi Kemudian ada Bapak Daniel itu Beliau adalah Kepala Project Management Di Siemens Siemens Healthineers itu perusahaan penyedia alat-alat kesehatan. Jadi kalau nanti dari segi kesehatan, beliau yang banyak-banyak bisa mengulik. nih. Kemudian ada Ibu Sri Sawitri, beliau ini deputi vice president di Telkom. Jadi kalau tadi dari infrastruktur, teknologi, nanti beliau bisa banyak memberi masukan bagaimana pengalaman Telkom dalam menghadapi transformasi itu yang sedang berlaku sekarang. Dan yang terakhir, Bapak, Surya Putra Riawati Mena, beliau pengajar di BINUS, Universitas Bina Nusantara, dan beliau banyak bergerak di bidang AI dan uh, Internet of Things (IoT) yang banyak berkembang pada saat uh, pandemi ini. Mungkin empat narasumber ini bisa memberikan kita perspektif dari berbagai bidang terhadap topik. webinar ya itu transformasi digital
0: ya Pak Anin siapa sih siapa aja nih yang boleh ikut jadi peserta webinar itu
1: siapa aja boleh Bu jadi gak eh, eh, ya. nah, ya. ada batasan
0: ya mungkin uh, untuk mahasiswa ya mungkin mahasiswa apa nih cocoknya mungkin mahasiswa ilmu komputer ya mungkin dosen
1: eh, saya rasa semua ilmu bisa menikmati manfaat dari webinar kali ini karena ini memang pencerahannya lintas bidang dan itu akan di, transformasi digital yang dialami oleh semua orang tidak hanya di orang IT tapi juga semua orang di, di semua bidang gitu Ya uh, Pak Andi untuk uh, webinar ini menarik sekali ya uh, mungkin
0: Sobat Isme mau tahu kira-kira uh, berapa biayanya kalau seandainya mungkin ingin ikut. Webinar ini
1: biayanya saya beritahu ya bu gratis,
0: wow, gratis. ada biaya ya. uh, bukan main sobatisme jadi uh, organisasi arci ini menyelenggarakan webinar yang bertajuk transformasi uh, di bidang digital pada masa pandemi dan pasca pandemi tanpa dikenakan biaya nah sobatisme yang mungkin ingin uh, mengetahui lebih banyak tentang webinar tersebut Uh, Silahkan mungkin uh, join dan mendaftar. Nanti juga kira-kira bisa dapat sertifikatnya tuh Pak
1: Anet. yang membutuhkan tentu akan dibuatkan. No. Dan tentu saja tanpa biaya.
0: Nah, bukan main ya. Jadi uh, Sobat Ismay uh, banyak keuntungan kalau seandainya mungkin Sobat Ismay mau join kegiatan ini ya. Uh, bisa dapat ilmu yang bermanfaat, lintas bidang, dan sekaligus. mendapat sertifikat. Ya. Dan mungkin yang terakhir, memanfaatkan PPKM ini dengan uh, baik, positif, karena bisa menggali ilmu lagi. Ya, uh, Pak Anin, uh, di akhir percakapan kita, saya memberi kesempatan kepada Pak Anin, ya, ini uh, sebuah kebiasaan kalau saya mengundang narasumber uh, di podcast saya. Saya meminta Pak Anin memberikan satu statement, kita itu boleh Tips and trick, boleh quote, boleh mungkin kata bijak, atau mungkin bisa juga pesan-pesan yang kira-kira berkaitan relevan dengan teknologi sesuai topik kita kali ini. Silakan
1: tanya. Saya ingin mengutip uh, kata-kata pesan dari proklamator kita, Bung Karno. Jadi, uh, buat rekan-rekan yang uh, belajar gitu. Jangan belajar tuh, jangan hanya sesuai kebutuhan. Kalau kata Bung Karno, selama kita mencoba bercita-cita itu kita harus bercita-cita menggapai langit, jangan cuma menggapai atap rumah. Kenapa? Kalau kita jatuh dan tidak mampu menggapai langit, kita masih jatuhnya di awan, bukan jatuh di lantai. Begitu Bu? Mungkin?
0: Uh, bukan main ya, calon tadi tapi uh, pesan dari Pak Anin mungkin diberatkan kalau kita ingin bermimpi atau diberatkan kita belajar, belajarlah terus ya, uh, belajar setinggi bintang, setinggi langit dan ketika kita jatuh, ya jatuhnya mungkin nggak ke lantai. Ya ini merupakan sebuah filosofi juga kalau apapun kalau yang harus kita lakukan mungkin bisa saja kita mengalami uh, jatuh, tapi itu pasti merupakan jatuh dalam sebuah proses. Ya,
1: uh, Sobat Ismay uh, Mungkin terakhir Pak Andin, saya lupa tadi nih uh, http.2 garis mirim dua kali bit.ly garing webinar RC3 hmm. bit.ly garing webinar RC3 Itu
0: kapital uh, atau huruf kecil ya Pak? Misalnya Yang
1: huruf besarnya W dan A nya huruf besar webinar RC3 WEB W-nya besar, WEB INAR ARCHI ya A-nya huruf besar, ARCHI-E-3.
0: Ya, ya sobat Isme, Tadi mungkin Pak Anin sudah menyampaikan link pendaftaran. Jadi kalau yang berminat untuk hadir pada webinar tentang transformasi digital di masa pandemi dan pasca pandemi, silakan tadi. Seperti yang disampaikan Pak Anin, daftar ke Bit uh, dotly, uh, webinar ah nya besar, hanya besar, dan belakangnya ada tiga. Ya, Sobat Hizme. Dengan demikian maka tuntas sudah percakapan saya, bincang-bincang saya dengan Anin Dito dari Universitas Pertahanan tentang transformasi media digital. Ya, Sobat Hizme. Ambil positifnya buang negatifnya. Semoga kita dapatnya teman-teman untuk terus menebar kebaikan. salam interasi, salam sehat semoga kita terus bisa bermanfaat sampai jumpa di episode berikutnya